Y bienvenidos a lo que es el Top 10 de las mejores películas del 2014 de Cyberbox Puerto Rico. Mi nombre es Janet Rodríguez y hoy estoy moderando a los críticos de Cyberbox. Tenemos a Natalia Colón, que ella es la film critic, eh, fanática de Star Wars. Y el tercer adjetivo o descripción, pues me acaban de censurar. Eh, pero Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, todo bien. Qué bueno. Con bueno. Pia para ver qué fuerza en primer lugar. Tú y yo y el resto de todos los fanáticos de Cyberbox Puerto Rico. Y en la otra línea tenemos a Manuel Pérez, Manuel Pérez, editor de la sección de cine de Cyberbox. Yeah, y está alzando yeah, sus brazos. Yeah, yeah, eh, yeah, 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 yeah. Ya, ya está bien. <risa> el coquito te, te llegó a la cabeza. Eh, <risa> fanático de. <risa> fanático. Fanático de Soy de Chanel y Emma Stone y amante de los gatitos. Manuel, ¿cómo te encuentras? I'm ready. Right, meow. Sí, es del trío, esa es la parte awkward de lo que es Cyberbox Puerto Rico, por lo menos la en el área de cine. Así que moderando, eh, cada uno de ustedes va a dar sus 10 películas favoritas, van a dar su lista. May the odds be in your favor. Los dejo a ustedes. Esto va a haber sangre. En... Va a haber sangre. Ok, vamos para allá. <risa> um, okay. ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Sí, yo empiezo. Bien caballeroso. En mi lista tengo Interstellar. Est Estas películas no están en orden. Así okay. que no representan nada. Interstellar, The Gran Budapest, Santo Trader Dragon 2, Snowpiercer, Capitán América de Winter Soldier, eh, 22 Jump Street, Guardians of the Galaxy, Chef, Gunger. John Wick, Boyhood, Whiplash, The Papa Duke, The Lego Movie, The Theory of Everything, Under the Skin, Under the Skin, suena cantable, uh, y <laughs> Dawn of the Planet of the Apes. Uh -huh. Muy bien. Ok, es? ahora voy con mi lista, y tampoco está en orden, así que voy a disparar. Empiezo con Godzilla. The Fall to a Stars, Dawn of the Planet of the Apes, Captain America Winter Soldier, Interstellar, Whiplash, Guardians of the Galaxy, The Theory of Everything, Gone Girl, Nightcrawler, eh, X-Men Days of Future Past, Boyhood, y The Lego Movie, y Big Hero 6. Ok, tengo que poner Nightcrawler en mi lista. Sí, sí. y yo tengo que poner Birdman en mi lista, que todavía no la he visto. Holy shit, no puse Birdman. Así que tengo 10. Shame on you. Sí, tengo hasta ahora 19 películas. ¿Qué películas tú crees que se merecen el número 10? ¿Qué película? Bueno, eh, yo creo que Interstellar probablemente está en el número 10. Um, explícame por qué Interstellar debería ser la número 10. Bueno, es eh, para mí la número 10. Porque a pesar de ser una buena película y fue dirigida por Christopher Nolan y, y la actuación fue súper buena, pero yo pienso que lo último, el tercer acto de la película, literalmente eh, para mí la destruyó o sea, la película fue tan y tan buena que si lo hubiesen terminado en el segundo acto de la película hubiese sido mucho mejor, pero como se extendió al tercer acto y el tercer acto tenía era lleno de teoría y no, y... no tenía sentido con la más historia, así que le doy gracias a Christopher Nolan por, por aunque sea tal, pero en realidad a mí no me chocó tanto como se supone. Yo pensaba que la película iba a superar toda expectativa, 
me entretuvo, mm. me voló la mente, pero es eh, una película original. Coincido en lo que dice el del tercer acto, en que se va un poquito de en, en la ficción y estuve escuchando de un director de cine local y él como que esa parte lo sacó. Y esa parte, ese tercer, tercer acto completo, a mí, yo amo esta película, pero también me sacó un poquito. Sí, es que no tenía sentido. Yeah. Y era mucho, era lleno de teorías y no, y no se juntaba con lo que era la historia de la película. Yeah. Buenas actuaciones, pero, sí. pero bueno, número 9. ¿Cuál tú piensas que debería ser el número 9? Uh, under the Skin. Yo nunca vi Under the Skin, pero me dicen que es muy buena. Te voy a vender el concepto de Under the Skin, a ver si, si te convence. ¿Qué tal un alien descubre qué es lo que representa ser un humano? A través de, de, de este drama un poquito perverso, en, mientras que seduce hombres, va descubriendo lo que representa ser una mujer, un, una persona, que es lo que es el amor, todo mientras que, que tiene la apariencia de Scarlett Johansson. Uh, Terminator? No tanto, pero... Terminator no tenía ese concepto. Este así. No. De que esta es como que... A, a lo, no voy a tirar spoiler. No, no, no lo voy a hacer. Pero hay algo que le pasa a este personaje ya al final de la película en que prácticamente desgarra como que su intento de ser humana y es realmente como que triste. Y la, y la actuación de, de, Scar, de Scarlett es realmente impresionante. Este fue un buen año para ella. Sí, aunque para mí... Esto fue un tremendo año para ella, pero yo pienso que tampoco Lucy le dio mucha justicia a ella como actriz. Pero me han dicho que Under the Skin fue una de las mejores actuaciones de ella, aparte de her. Wow, me, me recordaste, Lucy. Ah, shit. Um, so, ¿cuál es tu candidata para el número 9? Para el número 9, eh, wow. Es una película que para mí, para mí, y yo creo que para mucha gente. No esperábamos mucho de ella, pero terminó sorprendiéndonos mucho, que fue El Job Tomorrow. Es realmente impresionante esa película. Sí, y, y es que el mercado de la película no fue la mejor, y cuando todos nosotros nos sentamos a verla, fue como que mind-blowing, por el concepto y tan original que era. Así que yo creo que ese hecho de que quizás no mucha gente la vio, pero realmente fue bien buena. Y, y en verdad les recomiendo a todo el mundo que no le haya visto que la, que la vaya a ver porque vale la pena. Ah, uh, ok. Um, dame ver. Sí, me voy con Echo Tomorrow número 9. Así que nuestra película número 9 es Echo Tomorrow. Y basada uh, uh. en un cómic. Eh, sí. Sí, es eh, eh, basado en un manga, o sea, un cómic en japonés, que se llama All uh. You Need Is Kill. Pero la película realmente es buena y vale la pena verla. Aunque le, le traten de cambiar el nombre. Um, número 8 Wow The Theory of Everything Wow, tan arriba la pusiste Número 8 eh, Wow uh, uh, uh. Yo puse Dawn of the Planet of the Apes Pero tampoco me sorprendería Si la pondría en la, en la, en la número 8 Convénceme de por qué Debería ser la número 8 Dawn o Theory No, Dawn Ok, wow um, Dawn fue una de las mejores secuelas que he visto, literalmente yo creo que en, en, en lo que llevo viviendo de película en cuestión de, de forma crítica, ¿verdad? 
Pero yo sentí que, que, que el final como que no le dio, again, el final como que no le dio el art que, que se supone que tenga una buena película, pero sí era una película fuerte en actuación, fuerte en dirección, en efectos visuales fue más brutal que la primera. Y Andy Serkis demuestra todavía que, que él, sigue, él puede seguir trascendiendo personaje tras personaje con su con la tecnología de, y se me fue el nombre, este... Mocap. Mocap. Y, y yo tengo mucha fe en, en lo que es en, en la actuación Mocap, pero yo todavía pienso que todavía le falta mucho por recorrer. Pero yo creo que esta película es un buen comienzo de que realmente a través del Mocap sí se puede hacer una buena actuación. Así que por eso yo creo que debería ser el número 8. Número 8 debería ser The Theory of Everything. Porque las películas de amor hoy día es como que demasiado form eh, formulado. Esta, uh -huh. esta está basada en un hecho verídico. Stephen Hawking y su esposa las pasaron difícil, especialmente por Stephen padeciendo de una enfermedad que lo tiene confinado hoy día en esta silla. Aunque gracias a la, a, a la, a la tecnología él, él sigue bastante activo. Pero las actuaciones de Felicity Jones y el, y el protagonista... Eddie Raymond. Eddie Raymond es realmente impresionante, es lo que mueve esta película. Y para los, los oyentes, el mismo Stephen Hawking pensó que, que alguien lo había grabado. Así de impresionante es la actuación de ese joven actor. Así que me voy contigo, me convenciste. Yes. Número 7, Natalia, ¿cuál debería ser? Uh, vamos a ver. Estás sintiendo la presión. Sí, estoy, estoy sintiendo la sangre bajando. Eh, yo creo que yo voy a votar por X-Men Days of Future Past. ¡Wow! Yo creo que Chef. <risa> ok, dame convencerte porque Chef es la número 7. Ok. Yo, el director John Favreau tuvo Iron Man 2, fue decepcionante por interferencia de estudio. Uh -huh. Como siempre. Sí, Cowboys and, and Aliens fue una basura, hasta él mismo lo dice. Pero, irónicamente, Chef es una película sobre él regresando a lo que es sus vías raíces, a hacer su propia película, a hacer lo que a él le encanta. Y, es, y esta película, yo fui lleno, y tuve ganas, ganas de comer algo. Porque esta película es realmente deliciosa, de principio a fin. Porque lo que preparan, en la, en la pantalla, porque esta película está alrededor de, de lo que es food truck y comida, es realmente delicioso la trama de esta película es encantadora es súper sencilla, pero muchas personas nos podemos eh, como que identificar con, con lo mismo aunque John Favreau termina con Sofía Vergara, pero es, y, con, <risa> y, con, y con Scarlett Johansson ah, casi sí, nada sí. él tuvo una, un, un, un buen rol así que ¿Por qué Days, X-Men Days of Future Past debería ser la 7? Ok, debería ser la 7, porque tras que dirigió, o sea, la gente pudo entender lo que era el time travel en la película, que eso de por sí es algo muy difícil de hacer en filme. Hemos visto clásicos como Back to the Future, como de o sea, películas desastrosas. Uh -huh. Este... Y esta película yo pienso que ejecutó el time travel de manera excelente. También borró lo que era la senda porquería de X-Men 3. Lo borró. Lo borró. 
y todo fue gracias a esta película. Este, es como si esta película diera justicia a lo que es la franquicia de X-Men y borró lo que era esa mala película. Las actuaciones, la, el, el, la dirección de Brian Singer. Él, muchos de nosotros quizás estamos hesitant por el hecho de que él dirigió Superman y todo el mundo sabe que eso no fue una buena película. Y él volvió y nos demostró que esto es su zona de confort y que él merece estar en esta franquicia. Le sacó tremendas actuaciones a todo el mundo. James McAvoy y, y, y Michael Fassbender siguen demostrando que son excelentes actores y que se parecen un montón a su a Ian McKellen y se me escapa el nombre ahora mismo de, de Pat, actor que ha... Sí, Patrick Stewart. Patrick Stewart. Y realmente es una película buenísima y yo creo que al final, todo, por lo menos yo... Empecé, me emocionó tanto que empecé a llorar al final de la película porque al final, spoiler, eh, va a haber personajes que nunca, que tú pensaste que jamás iba a ver. Y esa parte a mí me tocó porque yo me crié con esas películas. Así que es una película que pudo ejecutar todo e incluso lo que todos nosotros pensábamos que era una película, una pelón, que, que iba a ser el personaje más malo en la historia de X-Men, que era Quicksilver, terminó siendo uno de los más memorables. Así que por eso debería ser el, la número 7. Ok, te voy a tirar este, este otro pitch. <risa> Para que como que creo que ninguno de los dos no vamos a soltar nuestro pitch, nuestro número 7. ¿Qué tal The Lego Movie? Una película que, que como que, ah, The Lego Movie va a ser una porquería, ¿no? Sí, todo el mundo pensaba que era una porquería. <risa> la, Hasta la, que la vimos. Sí, las personas que detrás de de Claudio y Guerrero mismo comprobaron de que ellos son uno de, de los mejores tubos actualmente directores. Una película que realmente es awesome, uh -huh. en cual nos cuenta una, una película bastante entretenida para grandes y pequeños, y al final nos tocan otro tema que, que uno dice, ¿y qué es esto? ¿Qué? ¡Ah! Mi corazón creciendo. <risa> y al final como que terminamos cantando, everything is awesome, everything is awesome, because, because you're Todo the... el tiempo. Sí. <risa> Pero... Y es una película que transciende a todas las edades también. Exacto. Así que... Porque todo el mundo se crió con los Legos. Así que, sí, yo quizá me vaya más con The Lego Movie. The Lego Movie, número 7. Uh -huh. Así que... Me toca con número 6. ¿Cuál sería tu número 6, Marwen? ¿Cuál es Andy Galaxy? ¡Wow! ¡Guardians of the Galaxy! Um, ¡Wow! Uh... Sí. Yo voy a votar por otra de Marvel, que es Captain America The Winter Soldier. ¡America! ¡Pip! ¡Yeah! <risa> este es el Battle of Marvel Movies ahora mismo. Um, fácil. Este, Capitán América número 6 y 5, eh, Guardia de Galaxy. Sí. ¡Wow! ¡Súper fácil! ¡Súper fácil! <risa> Oh, shit. Ok. Ahora entramos para el número 4. Uh, esta estrenó hace no tan reciente. Uh, Nightcrawler. Wow. Sí. Yo. Vamos por Nightcrawler. Yo también puse Nightcrawler. ¿Por qué tú piensas que, que Nightcrawler? Jackie dejó. Es, está comprando el porque es uno de los mejores actores de eh, actualmente. Actual, eh, está tomando proyectos realmente interesantes y con 
un personaje que es un psicópata. Eh, uh -huh. Nosotros que estudiamos comunicaciones eh, y estuvimos envueltos en periodismo en, de una manera u otra, sabemos que algunas veces tenemos que irnos por un lado como que oscuro para presentar algo como que heroico, ya uh -huh. sea ver que joyita 2 o alguna, o secuestrado. That was a good reference. Sí. Pero realmente esta película cuenta con buenas actuaciones y una buena historia. Yo también. Yo yeah. también pienso que es tremenda película. Shit. Número 3. 3. 3. Te toca, Natalia. Ay, Dios mío. Yo voy a votar por Gone Girl. Ok. Um, The Gran Budapest Hotel. Uh, yo nunca vi The Gran Budapest Hotel. Ok. Convénceme, convénceme. Ok. Wes Anderson, que a la hora prácticamente Gone Girl no está en el, en la, en el top, porque quedan como tres espacios. Y Boyhood prácticamente. Uh -huh. este, The Gran Budapest es el nuevo proyecto eh, del director Wes Anderson, en cual Ralph Fiennes, como ahora decía que digan su nombre, nos cuenta una, una aventura a través de diferentes formatos visuales que a su vez nos representa diferentes épocas. Esta película realmente cómica, con buen sentido de humor un poquito negro. Gustav M., el personaje de, de, de Raf, es realmente una, eh, encantador. Eh, seduce a la audiencia igual que, no se, que seduce él a las señoras mayores en la pantalla grande. Si ves la película, oh. entiende la referencia. Así que, ¿por qué Gone Girl es la 3? <risa> wow. Eh, bueno. Yo voy a votar por Gone Girl porque realmente es una película que te deja loco de por sí. O sea, la protagonista es una psicópata, pero al igual tú sabes de la película diciendo cómo rayo esta mujer interpretó ese papel también. Esto es algo que Manuel y yo hablamos con por texto, como que no podíamos creer que habíamos visto una película así todavía. Y es una película que realmente te deja hablando por varios días, por cómo el medio de comunicación explota las historias de esta manera, de cómo alguien que se crió en, en, en el spotlight por mucho tiempo de su vida, cómo eso le afectó eventualmente en sus en su relaciones interpersonales, cómo David Fincher todavía sigue siendo uno de los mejores directores que hay. Y, cómo le se, y muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando Ben Affleck fue, fue cast como Batman, todo el, todo el mundo decía, él todavía no sabe actuar, pero Ben Affleck sí sabe actuar. Y esta película nos demuestra eso. Y obviamente pues, él no va a entrar en la competencia de mejor actor, porque ya de por sí hay, hay muchos actores en esa, en esa competencia. Pero si fuera un año que quizás no hubiera tantos actores, yo creo que él, él, él hubiese estado en, ese, en, en una de las mejores actuaciones que hay en la categoría de hombre. Así okay. que... Me voy con, con Gunger por la razón de, de esto. Tyler Perry actúa bien. Y para, y para sacar una buena actuación de Tyler Perry se necesita. Así que... Sí, yo creo que nosotros podemos llegar a ese acuerdo. Wow. Ah, número dos. Webflash. Ah, yo también. Vamos a votar por Webflash. Ya, número dos. Wow, número uno. Vamos a hablar un poquito de, de Whiplash. Um, la película realmente es buena y que Ken Simmons se merece un Oscar. Sí, todos queremos que él gane el Oscar. Oh, todos. Sí. 
y que se pare en la tarima y empiece a insultar a las personas igual que hace su personaje. Sí, y si no gana el Oscar, que se trepa allá arriba y empiece a insultar a todo el mundo. <risa> perfecto. Sería amazing si lo hiciera. Sí. No, y sería perfecto para pa los ratings y todo eso. <risa> sí. Sería perfecto que él se pararía con Seth y eso estuviera perfecto. Realmente. Mi mundo de Oscar perfecto. Pero eso no va a pasar. Número uno. Wow. Diablo, uh, ¿qué queda? Boyhood queda. No. De Gran Buda para Sotelo otra vez. Ok. ¿Qué tú tienes? Yo tengo... Yo, ten, yo tenía... Tengo... Me que sobra Boyhood. Pero... Mi problema con Boyhood, a pesar... O sea, es un... Es una obra de arte por el hecho de que como... Richard, que ahora mismo se, se, me, se me escapa cómo se pronuncia su, su apellido. Uh -huh. Este director capta la vida de un joven durante 12 años, y el punto es, y esto yo lo vi en una, una entrevista con Ethan Hawke, este, que de cierta manera sus películas, tú te puedes sentir relacionado, a tal punto que tú te puedes ver en las películas de él, y eso es lo que yo sentí viendo la vida de este niño, porque hay varias partes donde enseñan que el nene era obsesionado con Dragon Ball Z, que le gustaba Harry Potter, de que, le, que él leía Harry Potter, que él pasó por por los mismos procesos que nosotros pasamos en nuestra adolescencia. Todo eso como que te toca y tú dices día 3. Eso yo lo pasé. Pero a la misma vez la película falla en cuestión, y esto tú y yo lo hablamos, Manuel, de que la película falla en tener una historia... Como tal. Una, como tal, exacto. Sí habla de la vida del joven. Y está cool, pero no hay como un punto y un fin. Lo que sí sabemos es que el nene eventualmente va a crecer hasta high school. Eso es lo que sabemos que va a pasar pero no hay una trama que tú digas contra, no hay algo que tú, you're como que tú, tú sabes que es el final y you're racing towards it, y tú no sientes eso en la película, así que, pero para mí fue una obra, o sea, para mí fue una obra maestra como tal. Yo tengo más o menos ese mismo problema con Boyhood, porque Boyhood yo estaba esperando algo más grande a, a base de lo que las personas estaban diciendo. Y me encontré con... Es impresionante ver a, a un chico crecer 12 años, pero esperaba un poquito más del proyecto. Dicen Confused es, es, es espectacular, una película altamente recomendada. Pero esta esperaba más. Esta película la recomendaría como que vea estos momentos, te va a identificar, pero para mejor filme, no creo. Yo pienso que, que la mejor... Una de las mejores películas de este director fue The Before Midnight y Before... Vamos a decirlo así, The Before Trilogy. Uh -huh. Porque ahí sí tú te sentías identificado y, y a pesar de que tú estabas en la vida de estas personas por un día, sí sí había que había un, un punto de partida y un punto o sea, al final. Y, 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 pero yo amaba más esas películas. Incluso yo esperaba más de esa película por ese hecho, porque él acabó de salir de Before Midnight, y Before Midnight fue una película casi perfecta para mí. Llegamos al punto. Oh. <ríe> uh, es es un poco gran, difícil. De, y la cosa es que, de gran Budapest, ya dije lo que dije, si te gustan las películas de, de Wes Anderson, te va a gustar. Pero, ¿qué día entre hay en la lista? Que podamos como que mover... Moderadora, ¿podemos mover el, el top 
10 y poner algo en el número 10 o algo. Oh. Un tie. ¿Podemos poner un tie? ¿Eso es posible? Eh, vamos a poner la moderadora, porque como que estamos atascados en esta parte. Bueno, al ver que tenemos a dos críticos y realmente hacer un top ten es bastante difícil de tratar de llegar a un consenso, pero este año 2015 ha sido uno lleno de tantas buenas películas. Vamos por las festividades y por el espíritu navideño permitirles un tie en el número uno. Así que la que escucharon a la moderadora, Nata, ¿qué te parece ese tie? Me parece bien. Así que la mejor, las mejores películas del 2014 de Gran Budapest Hotel Boyhood, porque no tenemos más nada en la lista. Eh. Así que para recapitular Estas fueron las 10 películas Del 2014 para los críticos De Cyberbox Puerto Rico En la posición número 10 Interstellar 9 Edge of Tomorrow 8 The Theory of Everything 7 The Lego Movie 6 Captain America The Winter Soldier 5 Guardians of the Galaxy 4 Nightcrawler 3 Gone Girl Número 2, Whiplash y en un tie, The Grand Budapest Hotel y Boyhood. Agradezco a nuestros, ¿verdad? nuestros críticos de Cyberbox PR, a Natalia Colón y a Manuel Pérez, por este intenso debate de las mejores, de las 10 mejores películas del año 2014. Pueden conseguirnos a través de las redes sociales, no olviden buscarnos en nuestra página principal, cyberboxpr.net, eh, Facebook y Twitter, at cyberboxpr, y pueden conseguirnos a nosotros en nuestras cuentas personales, pueden buscar a Manuel como at manuelpresspr, a Natalia la puedes conseguir como nat Natalia Colón. sin la segunda O, a mí me puedes conseguir at rgjanet, a n -E t escucha este y el resto de los episodios en nuestra cuenta de Mixcloud, mixcloud.com slash cyberboxpr y pronto estaremos subiendo todos estos episodios, reseñas de películas, spoiler cast top tens en iTunes, así que nos despedimos y hasta la próxima, hasta el próximo episodio <música>